0: 聆听世界，阅读即时，欢迎来内湖图书馆做客。好，各位亲爱的读者，大家好。那很高兴大家今天来聆听我们的 Podcast。那我们今天的主题是“不能没有你”，名家外籍看护从理解。到建立友善互动，嗯，很长的一个题目。好，呃，现在因为高龄社会的关系，呃，很多的家庭呢，因为有长照的需求，所以就会需要找外籍看护。那今天就是特别邀请了一个呃专家，然后请他来跟我们分享跟外籍看护有关的这个主题。那因为这个主题其实比想象中大很多，会做三集哦。那今天算是第一集，那希望大家就是可以持续的聆听。那我现在就来隆重介绍一下，今天来我们内湖分馆做 OK 的是，现在他是在桃园市家庭看护职业工会担任秘书长的黄之华小姐。那我们现在就来欢迎他，然后请他来介绍一下
1: 她自己。欢迎他。呃，我是桃园市家庭看护工工会秘书长之华。那我们这个工会呢，组成都是在台湾工作的外籍家庭看护的义工。那我们平常做的工作，其实大部分都还是在呃关心这个移工的，就是看护移工的劳动权益。但是我们也有在做一个呃专案，是在推广直接聘雇，就是来协助以及鼓励雇主，嗯、呃，不要用中介，而是自己直接的来聘雇外籍看护的一个专案。那所以我们会有蛮多的经验，是在协助雇主跟呃看护之间的直接的沟通。所以也很高兴今天呃内湖分馆来邀请我们来做这样子的一个分享。嗯，
0: 好，听了那个资华的那个介绍，就知道他其实他对这个领域应该是涉入还蛮深的这样。然后所以呢，我今天就想借这个机会呢来呃询问，就是资华跟那个外籍看护有关的一些问题。那我们今天这一集主要是会在着重在说怎么去跟外籍看护来互动的部分。哦、呃，身边真的有很多朋友。他们家里就是因为有那个长辈需要看护，所以他们都找外籍看护。然后我其实真的是蛮常听到他们在讲说，他们有一些困扰这样子。就是我觉得像外籍看护这种，就是跟一般的职业也不太一样，就是他会进入我们的家庭，嗯对，然后他跟我们生活在一起，然后他又是照顾我们认为最重要的人所以你会有很多的顾虑这样子。那然后再加上说大家的文化又不一样这样，那所以可能就是。会有衍生更多，就是我们会不知道怎么去处理跟面对的情况。那第一个想要询问的问题，就是因为现在移工，就是我们都知道嘛，一定是跟雇主同住，因为他要照顾。嗯、第一个语言就不同了，他也不见得中文很好。嗯、那雇主也不见英文很好，或者是万一他也不是会英文，那怎么办？就是根本没有一个共通的语言。嗯、然后再就是，其实生活习惯跟文化比我们想象的差更多。嗯、要不要请外籍工跟他？一起用餐，对，就好像不不不知道他一起吃饭呢，就好像是不是有点好像不尊重他还是什么的？可是请他一起吃饭，万一他其实有自己的用餐习惯，或者是他吃的东西就是跟我们根本就是不一样，然后你这样他又不好意思拒绝，你就搞得大家不晓得要怎么办。然后另外就是比如说一些卫生习惯或者洗衣服的要求，因为就是那是住在住在一起，所以就会有这种不知道要怎么做的。情况，那我是知道说，就是我现在身边朋友，他们比较会想说，那很怕，就没沟通好，就变成大家就是搞僵，因为又没办法讲清楚<的>这样子，对。然后如果说万一闹僵,僵，那他他就说，哎，他不做了。然后其实这是<对>呃，就我们朋友最怕的，因为他可能好不容易才找到一个合适的，或者是可以可以协助的人，嗯、然后那个人又说他不做，所以说就是想请做好，跟我们分享一下，我们要。就这种状况，就这种小事情，但是呃，雇主要怎么做会比较对双方比较好？这样
1: ，嗯，我觉得都是很生动的问题，嗯、而且是非常现实的，嗯。但我必须老实说，嗯，我觉得这东西都没有一个正确的答案，嗯，省能大部分就是要拿出来聊聊，嗯、那必须厘厘清一下、嗯、大,大家、大彼此的感受是什么，嗯嗯,嗯。那首先，当然呃，关于语言的问题，毕竟我们聘雇的是一个外国人，对，那聘雇外国人这件事情，本身我们就没办法去期待。呃，语言要讲得多好，嗯，那即便他可能是一个来台湾已经五年、六年，或是更久的一个看护、嗯，嗯，他还是很很有可能受限于他过往在台湾其他家庭的经验，嗯，所以他的语言能力不一定会符合我们对说，嗯、诶来很久的这样一个想象，嗯，所以，但是我觉得我自己观察，我觉得很有趣的事情是说，其实，呃，生活的默契是磨合出来的，嗯嗯，嗯有时候我去一个，呃，可能已经。在台湾可能很久的看护家，但我觉得他中文没有讲得很好。嗯。那、嗯、甚至我其实根本听不懂他讲的中文。嗯
0: 嗯
1: 嗯。但是很有趣的事情是，他在跟他的照顾的阿嬷在互动的时候，他他讲什么，阿嬷都听得懂。哇，太深了吧！所以，然后最有趣的是什么呢？阿嬷讲的我不一定听得懂。嗯。对，但是因为阿嬷的台语跟我腔调可能不一样，所以他讲的我不一定听得懂，但一在看护他听得懂。哦，对，所以我所以我觉得是说，语言不是一个要放在第一个位置上去焦虑的东西，哦哦哦、而是是那个照顾的时候，呃，要花很多力气去观察，嗯，那去了解被照顾人的习惯，嗯嗯，嗯所以我相信一个好的看护，他其实他不一定是用语言来证明他的能力，嗯，而是用他日常生活中去体察、去了解，就是这个照被照顾人的需求，那去满足这个需求或回应这个需求，这个能力。所以我是那时候觉得说，哇，你们发展出一个，哎，就是不知道第一千零一种语言，嗯，是我们听不懂的，对，这样他们彼此之间可以了解清楚的，就会有一种默契这样。对，嗯，因为其实我觉得我们有时候反而，他会，他也会担心说，哎，我之前的呃照顾的阿公阿妈都讲台语啊，但是我现在要去一个讲国语的，讲会讲客家话的，或者是外省辈辈乡音好重，对，乡音好重的辈辈，我们可能自己也听不懂，对，对。但是他他对他来说，其实听不听得懂不一定是那个最重要的议题，而是说那个生活上面如何去适应彼此。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那再来说，可是当然还是有些很多时候，我们还是必须要语言沟通。对，比方说，呃，比方说，呃，雇主他可能没有同住，那或者说我们可能要讨论一些说，嗯，呃，我可能要放假。或者说我可能要请多几天的假，嗯、哦、是我家人怎么了，就、嗯、是可能会有一些要深入讨论的事情，嗯、那就不是日常的生活默契那种东西，对,对,对,对那这时候我们就会很鼓励雇主，你可能就是在很方便的智慧型手机，嗯，就拿出来用翻译。哦，对，有些比较深入的话题，真的没有办法透过日常的学习来的语言来用的时候，嗯嗯、你就是时候就是滑手机的时候了，哦、<笑>对，就是直接用手
0: 机的翻译功能去跟。就是就是双方来做一个沟通这样子哦， oh, 这也
1: 是一个方式对。那当然还有一种方式是说，呃，现在政府有一个1955的一个专线，嗯嗯，嗯它是它的呃表呃名义上它是一个劳工服务专线，嗯、但是有关于外籍移工的服务的部分，因为它有建制，呃，就是四国就是印非越泰四国的语言嗯，的双语二十四小时在线。嗯、那这支专线它是免费的，所以我们会鼓励说，你真的非得要。呃，真、就、的、是、很明确的了解这些意思的时候，也可以拨打这支电话，嗯，对，去请这个国家的这个语言的人来协助你。所以，我就是打 1955， 然后找，比如说，我可能是要印尼
0: 话好了，<對>然后就去选择印尼话的这个专这个分机之类的专线，對,对对对对，啊、嗯，然后请他跟我的，我可能我找的这个看护协助我做一些双向勾勾、嗯，就可能我跟他说我想要跟他讲什么，或者他在说什么不太
1: 理解，然后可以。帮我们翻译一下嘛，有点类似的。样。对对对，可能就可以请求他们的嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以是1955。对，好。他虽然是一个劳工权益咨询专线，<對>但是他可能呃平平常大家打电话过去，主要是在问说啊一些权益上的问题，嗯嗯,嗯，规定上的问题，嗯嗯,嗯嗯嗯嗯。但是因为他这个翻译的功能，我也觉得是蛮好用的。哎、欸，这个
0: 真的没有问你，真的不知道哎，可能就是透过中介吧。嗯、对，我觉得这个方法很好哎。果然今天请对人啦、啊，就是<笑>因为我真的是我身边朋友很多有这种困扰，但我就觉得他们其实是在摸索中自己找到一个方式，但前面可能就是还蛮惨，而且有些人运气不是很好，嗯、所以他们在找看护或者是跟看护沟通过程是蛮辛苦的。嗯、那现在大家有听到这集的人，就是你们多一个方式，就是一个可以用手机，試試然后再不行你也是可以利用一九五五这样子
1: 。嗯，嗯然后刚才有提到说，哎、欸，就是。要不要一起用餐、啊？对对对，这些生活上的一些，我觉得比较像是一个说，呃，我们的关系到哪里的这种问题。嗯，嗯对。那我我觉得这也很有趣，因为我其实也，呃，针对这个问题问过我们的看护义工的会员，嗯、那我甚至还办一个工作坊来讨论这个东西。嗯,嗯,嗯,嗯对对,嗯对。那可见吃真的很重要，真的、啊<笑>，我们都很就是说。民以食为天嘛，就是、对，而且每天都要吃三餐，嗯嗯，这是避不掉的事情。嗯、所以到底三餐怎么吃，你开心，家人也开心，嗯嗯,嗯对。那嗯，依法来说呢，在家庭看护工他住在雇主的家里面，那他的膳诉的责任是雇主、嗯、必须承担的。对啊，对啊，应该是这样，<对>没有错。那所以他其实会有一个问题，嗯、就是说，那让他吃的开心，或是让他自己选择吃什么。嗯是不是也是雇主的责任？嗯嗯。嗯那我觉得这是一个没有明确的规范的、哦，可是他又，他又相对来说，他又是雇主的一个成本。对，嗯、是没错啦。对，嗯、所以在讨论这个问题的时候，其、就、实、是、我觉得有时候雇主要先问自己：说我愿意付出多少的成本，嗯，来让他吃饭、嗯，嗯。因为有些雇主会觉得说啊，那就呃，我们吃什么，你跟着吃什么。嗯嗯、那有时候遇到问题是说，可能。呃，老人家习惯吃东西跟年轻人不一样，对，就不要说请个看护了，可能我们自己都不一定会跟爸爸妈妈愿意吃一样的东西。那有时候我们常常会遇到问题，说啊，有些长辈很节俭啊，他一餐的东西他要重新复热好多餐。嗯嗯哦，我知道，会会会会会。对啊。可是他觉得我也吃这个啊，你不跟我一样就好。对，所以说跟我们一样这件事情是一件到底是好还是坏，有时候是见仁见智的一件事情。所以你有时候我们问看护在讨论这个话题的时候，他、啊、们会不会每个人答案都不一样。可是当然就是说，诚信复热这件事情倒是公认，就是说，哎，年轻人，就是雇主是晚辈也会都会觉得说是我也不要啊，我对啊,啊，我可能劝我妈妈很多很<对>很多年了，但是她无法改变她的习惯。那这时候可能可能雇主就要考虑说，好，那可所以一起吃可能就不会是个选项了。嗯，这时候是不是？就要考虑说，那我贴他一点经费，让他可以再额外煮，或者是另外吃。嗯、<是>对，有些人好像
0: 是另外让给他钱，让他去就买他自己吃的，或煮他自己吃之类。因为有的好像我听到有的是因为他他
1: 们吃的实在袋太远。对对对对。那比如说，嗯，像印尼的朋友，他们可能就会像、嗯、呃前阵子。斋戒月，嗯，那他们可能会是一个要很早吃，然后对对，他们那个会
0: 差很多，对，然后是宗教的关系，他可能会是改变的，对，不
1: 吃平常也不吃猪肉，对，那能不能煮猪肉也是一个问题，嗯，那可能都会必须尊重。那我自己觉得一个比较重要的东西是在于说，嗯，要不同桌吃饭有时候不是一个最重要的事情，可是最重要的事情是能不能够提供适切的选择，让对方。也有感就是说，我可以让
0: 你决定你要哪一个哪一个选项
1: ，有点类似
0: 这样。对对对。是认为说一定要在一起，或一定不要在一起吃，就有点像是看他想要，因为
1: 每个人不一样，有点这个。因为每个家庭的状况真的不一样，每个看护状况也不一样。有些家庭他真的，比如说啊，他宗教观下吃素。哦。对，那你如果说一定要看护个人吃素，你可能找不到人呐，根本找不到看护。对。真的有点。对，这个落差会太大。对对，所以其实我真觉得，能够把自己的需求厘清之后，那在这个需求底下，然后算尽自己的责任，嗯、愿意付的部的成本部分，嗯、去提供你的选项给这位看护来选择，嗯、那可能会是一个可以参考的做法。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯雇主要考虑就是他愿意在这个这个就是给这个义工吃的这件事情上。愿意付出的成本有，有的人就是他觉得，嗯、呃，你反正我煮什么就吃什么就对。他他会对于说，就听过那种说，为什么我还要再给他钱？然后但也有一些就会觉得说，哎，本来就是可能不一样或什么的，所以他们会会给他钱。但我更有真实的听到，就是因为这是我朋友的案，朋友他听到的案例，他就是他他也有请一个看护，嗯，然后他的看护的，因为他们。他户间就是外籍空间，其实他们都是会互相有些交流，或什<對>就说他们常常是没有饭吃。我说怎么可能？他就跟我说真的没有饭吃啊。然后他就说他们家的，他都叫他小印，就、嗯、他们家小印，他就会教他那些朋友说，哦，那你就去买米来煮，然后去买酱，因为他们可能真的有一些饮食的嗯不同，<的>然后就教他们去买这样买来吃。然后听他常就觉得，天哪、啊，怎么可能会有这种事？嗯、那就是这个这个雇主他愿意在吃。的这个成本上，他是放到非常低的，就是他觉得他根本就是不是很不管他吃的这件事的感觉。嗯、对对，那我觉得其实大家在评估成本的时候是要整体考量的，因为你你现在对待这个人，我我不知道，如果是我我自己会这样想，就是你现在对待这个人是照顾你的重要的家人,家人,家人的人，然后你让他过得很辛苦或者是很不舒服。那要不就是离开嘛，那要不就是呃，可能第一个会有，就是会受到影响，就是你的家人了，对。欸、然后，所以我觉得这个真的就是大家要自己考虑清楚这背后这样。那我觉得就就是也是透过芝华的呃话可以去了解一下，因为我觉得这样听起来就是可以比较了解呃呃看护外籍看护跟员工他们的想法，因为我们不太可能去接触到员工的想法是什么。然那就是这样，也可以多听到一些，这样就是觉得还蛮有帮助的。嗯，接下来就是再问第二个，就是延续性的问题啦，嗯、就是说，因为生活在一起，所以公司分不清楚，因为就是住一起这样。嗯、那我之前就是因为这个主题的关系，我就在网络上就看一些文章这样。那有有人就说，义工就像家人，然后。那我自己朋友，就是我刚刚讲那个例子，嗯、我就觉得他那个那个人就是简直是跟他们就是非常 close， 嗯，对，那种感觉。然后，但是更多是没有办法好好相处的，就是可能他们会很多抱怨，就是说觉得这个人习惯不好啊，然后要看他脸色什么之类的，嗯、就会有这一类的抱怨事。然后，呃，那比较具体的例子就是，比如说有些人会想说，哎，到底要不要让他外出购物？嗯。嗯就可能交办给他一个任务这样子，嗯，然后或者是说，呃，曾经有发生过家里的贵重物品不见了，然后可能不是那个那个看护拿的，但是他、嗯、他的那种心情上就觉得说，他会变成第一个就怀疑这个人，<是>然后事后后来又发现不是他，嗯、就是这个过程其实对雇主来说其实也是一种不舒服的感觉，嗯、就是我想没有人想想要做这样的事情，可是当东西不见的时候，你就是很容易。就这么想，这样是对。然后还有就是，他们使用手机的时间到底，因为手机现在每个人都一直在看手机啊。然后，所以你到底呃会不会想要去，就是会不会可到底可不可以去限制他使用手机的时间，或者是要怎么去跟他沟通？因为我自己像手机这件事情啊，我自己有一次在外面真的看到，就是我去买东西买买吃的，然后我就看到有一个有一个。就是他看起来，因为他就是看起来像外国人嘛，嗯、就是很像外籍看护之类的。是，不是？包头巾。他滑手机滑到，就是他的老板一直跟他讲说，就是就是要要，那是他的，他买的东西，他已经做好。了。嗯、他专心到我完全没有听
1: 到的<笑>他们讲，一
0: 直在滑。嗯、所以我从那个东西，我可以看到，可以了解说为什么那些雇主会这么的忧虑，因为他根本已经完全忘记做别的事情了。嗯、對,对，然后另外一个就是。大家最担心的就是，呃呃，他有没有虐待我的家人？是，嗯，那这个的话，就是我也是有听到一个例子，我觉得他讲的也是就蛮切中。他就说，因为，嗯、呃，好像如果家人有什么呃抱怨，或者是说身上有什么伤口之类，也许他会觉得是，呃，是不是外籍看护有有没有没有好好对待他？嗯、但他就讲说，有时候是因为。呃，可能比如说他每每天要固定帮这个这个长辈翻身哈，<对>或者是拍痰之类的，但是长辈很讨厌这件事，对。然后他就会，长辈可能会说谎，嗯，说，因为他不想做嘛，嗯、所以他最最容易的方式就是说这个看护虐待他，然后把这个看护赶走，嗯、他就可以不用做。那就有看护可能就是莫名上背了被支援，对对对，就是住像这一类的，这一类在家庭共同生活说还有实际。嗯嗯嗯实际在看护的过程中会发生的问题，也想问一下志华的意见，这
1: 样。嗯，了解。对啊，其实我觉得像这类的问题，真的、嗯，毕竟是在一个屋檐下面。对。那所以也是照顾我们最亲爱的家人，所以这些问题大家都会很担心。嗯。那当然，我觉得尤其新闻常常如果出现了就是看护虐待，嗯,嗯,嗯，被照顾人这种状况的话，那大家就更为害怕。对。更去去猜想说，哇，这个语言不通，这个。呃，国情不同的人，他会不会就是带来一些负面的影响？嗯、然后我会不会引狼入室、嗯？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯对，所以我觉得这都是非常合理的想法。所以有这样想法的人也不需要觉得说，哦，自己是呃有什么样不对。嗯，嗯因为我想这就是一个呃讯息的对人的影响力嘛。嗯、好，那但是我觉得实际上我们自己比较实际上在呃讨论的时候，我们当然会介入去讨论的事情是说，嗯，那。这个看护它在你的家里面的这个空间里面，嗯、它如何去界定什么空间是你的，什么空间是我的？嗯、其实它这是一个同居议题，它不是，它不只是一个雇用的议题嘛，它其实是一个，当你跟别跟一个别人分享空间的时候，就要去讨思考的一个问题，嗯嗯、就是说他的空间在哪，我空间在哪？嗯，对。那在雇用的方面，可能有时候讨论形式，像我们在讲。手机用不停，嗯、那可不可以休息？是在用手机？嗯，可这时候那看护就问说，什么时候是我休息的时候？对对对,对那我我自己觉得，以我们在，因为他们工作不像我们上下班啊。对啊。对啊所以很多雇主的回答就是说，哦，那阿公阿妈醒着的时候就是你上班的时候，阿公阿妈睡的时候就是你睡觉的时候。这样也是蛮难的。<笑>我我觉得在某一些时候，它确实是一个很很严格的点。那我觉得，可是它确实。要考虑是有没有执行上的困难，嗯嗯嗯，嗯嗯比如说，呃，这个，呃，比照顾人可能是实质症，他可能没有规律的作息习惯，嗯、对对有，有可能有可能。当他不规律的时候，那你要跟着他一起不规律的时候，其实一般人不要说要不要用手机了，你光是配合他作息，可能都会生病。嗯，对，所以有时候是那个，到底要去怎么去界定说你的上班是什么时候，你下班是什么时候？嗯、就像说，哎、欸。一个妈，呃，有新生儿的家庭，可能妈妈可能因为请的全职产假在带小孩，嗯、她还是很累啊，嗯，嗯她就会期待说，哎，下班回来这个人能不能跟她剃个手，嗯,嗯,嗯对，如果说这个是一个呃需求，照顾需求非常高，也非常绵密的一个状况的话，嗯、其实就常会需要这样，嗯，我觉得每个家庭它不一样的地方在于说，每个照顾人他都不呃被呃,被,呃被照顾人他都不太一样，嗯。我的意思是说，失智是一个看护，<对>那中风也是一个看护，<对>那心脏也是一个看护，嗯嗯嗯、对，因为除非你是一个植物人，不然你无法请两个看护，所以你就是一个看护，嗯、一个帮手，嗯、一个帮手怎么去界定他什么时候是他工作的时候，嗯、那什么时候是我自己我们自己的家人要负起照顾责任的时候？对对对，对对对我觉得这有时候是我们在雇佣之前要先把他。稍微想清楚一点的，嗯、因为我觉得我们在可能过去这呃拼顾外籍看护这三十年来，很很早的时候有个习惯，就是说反正他对一个人全包，嗯责任全担，嗯，嗯那我们就遇过个状况，就是说哇，这个看护他非常的尽心尽力在照顾，嗯，嗯但有一天，呃老人家却呃呃摔从轮椅上摔下来骨折了，对。那家人就很生气啊，觉得说哇，你怎么把我的没弄好这样子？哦， oh, 那个其实我觉得很常听到这句话說，说呃，我家我的阿妈被照顾到骨折了。哦，好，对，好可怕。然後大家都会觉得说 <Yeah. S 1> 哇，怎么这么可怕？你、啊、怎么遇到一个这么坏的？麼麼对，對可是好像他故意做什么这样子，或者<對>是他没有
0: 尽力的。
1: 对啊，可是我们当我们在问起这怀孕的状况的时候，你才知道说，诶、欸，他其实他只不过去上个厕所而已。嗯，对，可是没有替手，是不是？嗯、然后他可能在这个他其实他应该要把它在轮椅上好,好的固定住，嗯嗯嗯、固定住。嗯嗯嗯嗯、对，可是老人家自己去解开的固定的东西，哦，老至于他就是从车上掉下来，可是因为独居只有一个看护嘛，那这种状况他有点无法去避免规则，无法着他。没错，没错。没错那有时候我觉得我们的角度只是在于说，哎，呃，去提醒大家说，有些状况不是一定是谁的错。可是说，当我们采取这种方式来照顾的时候，嗯、难免会有这样子的问题。那他当然，他是第一个，我刚刚想的事情是说，你很难过。嗯、那照顾他的人，他内心也很难过，因为没有人想要把被照顾人照顾到受伤。对对对。那甚至我想要讲很有趣，是说，有时候呢，看护他更怕你替手，因为他觉得你不熟悉，你不习惯，万一你没弄好，嗯，那个照顾的人<對>被照顾人把他受伤之类
0: 的。对啊。他反而
1: 会问老板说，哎、嗯。欸那老板，你们可不可以去请一个专业的来替手？嗯嗯嗯，嗯嗯就是你不要自己，因为他把他的秩序都搞乱，<对>他又反而要
0: 重整，他更累。对
1: 啊，所、嗯、以我其实觉得，嗯，黑市场的事情是说，我们照顾上到底要什么？那再就是说，不是他这样回回到，我觉得最基础的是说，嗯，我、嗯、刚刚讲的是，这是回应到所谓公司界限的问题。嗯嗯，嗯对，就是说，你就是个人的空间，比如说，我觉得个人空间它会导致什么问题？比如说，嗯、我们就有听过看护他说。诶，他他跟老人家其实很普遍哦，在台湾的家庭看护跟他的雇主，呃，跟他的被照顾人是在同一个房间里面，嗯嗯，但可能是不同床，对，这是非常普遍的状况，因为但可能家庭的面积不大，我说最简单的说，我怕老人家早自己起来上厕所跌倒，所以我希望有一个人可以旁边看着他，对对，那所以这种方法非常普遍，那可是看护他就说，但是我一直觉得我被性骚扰，哦，对。因为他为什么会被性接、被性骚扰呢？因为他这个睡的状况下呢，嗯、他其实床之间他没有任何的阻隔吧？對,对啊，就是他的我，哎，我的视线可以直直看着阿公，阿公的视线也可以直直看着我，这样感觉真的会有点……对啊，嗯嗯、那万一有性需求会怎么办呢？嗯，就最尴尬的事情说，我说为什么你觉得被性骚扰？人家说阿公看着我打手枪哦，然后我想说哦，这真的是。很不舒服、欸，对啊，对啊，对啊。啊、那你当下也很尴尬，嗯，对，因为我觉得是那个是，但是我如果去谈这个问题，我可能不会说那阿公很坏，嗯，因为那是他的需求存是确实存在的，嗯、是是是,是，对。是是那所以有时候我觉得是一个是是我们规划这个住的空间的人，是不是要给一个隐私？嗯，那有的雇主他就说理解理解我可能就装个帘子看，看护帘。对啊
0: ，这是有必要的，对，就是想办法把那个环境
1: 就是处理好，其实
0: 就没有。就
1: 会比较好，对，对所以我说它并不是一个说，哎，我遇到个好的人或坏的人，嗯、而是我们有没有一个比较好的做法，可以避免一些瓜田李下的事情发生。对对对对，所以我觉得像这种呃界限上的东西，我觉得大家是可以考虑从呃从空间的布置上去着手。嗯，对。好，那再来，我觉得有时候这样讲要偷钱偷窃的问题，嗯、这也是我觉得很难解的一个问题。嗯嗯，可、嗯、是。如果啦，如果真今天真的，呃，我想，呃，大家都也不需要感到羞耻，说，哎、欸，觉得他偷了，然后回头发现冤枉他，嗯，我觉得这事情可能也是一个过程，嗯，对。可是让他，当你真的发现了，以后更更更不知道该怎么办，说，万一真的是怎么办？嗯，对。那我们时候都会觉得说，其实，嗯，可以，比如说该报警就报警，嗯、对，不需要就是说，哎、啊，因为他外籍，我不要报警或什么，嗯、对，那。甚至那可是有时候状况是说，呃，老人家他可能开始健忘了，他确实搞不清楚，哦、对对，记错了之类的对。对，他真的不记得，他可能今天、嗯、他很小心的把钱藏起来，嗯，就是因为他藏太好，嗯，可能他自己隔天或隔几天他都忘记了，嗯,嗯,嗯对，那个找不到的感觉，我们必须说那是很焦虑的，嗯嗯<对>所以呃，所以我觉得有些看护他也会反复在这过程当中感到一种说。很不被信任，嗯，那甚至有人会主动说啊，老板，你要是真的不相信我，你就装监视器好了，嗯，对对，可是这是一个很很不得已的事情，对，就大多数的看护其实都不愿意家里面有监视器在监，對啊、所以我觉得信任是一种，我我我也没有没有一个很明确的答案，嗯，但还有一个很重要的点是说，哎、欸，就是尽量不要刮天底下了。嗯、不要说，哎，我要考验他是不是一个好人。嗯、<笑>就
0: 是如果你真的骨头很贵重，你就说好嘛，<对>你就说好说好，你为什么要让，就是考验人性？因为<对><吧>有时候是在某种情境下，然后他又很缺钱，<对>就是把它避免掉，就可以不用有这些不舒服了。嘛。嗯，今天呢，跟志华谈了这些主题之后，觉得说其实，呃、嗯，是雇主其实压力非常大。<笑>今天听志华讲讲，我就觉得。好像会会有一种舒压的感觉，<笑>就就还蛮妙的，不知道听众有没有同样的感受？就是因为呃从他的分享里面，你可以知道一些可以确实执行去改善的一些方式，那我觉得是可以去试试看的。然后另外一个蛮重要的点就是我刚刚有提到，就是呃我约乐可以从从他的分享里面知道，就是呃外籍工他们他们的想法是什么。那是我们从来就是很少知道的事情。当你知道的时候，你也会有一种释怀的感觉，因为我们都会想很多这样子。对，那下一集啊、呃，就是呃，我们会去来讨论一下要怎么去找到一个合适的看户。这个一句话可能讲不完、啊，那所以下个礼拜三，请大家七点半的时候可以再准时收听我们的 podcast。好，那我们今天就到这里了，拜拜。拜拜
1: Asy, 爱上台北 Library， 爱上台北 Library，
0: 拜拜，谢谢惠顾。